0: Za parę dni, za chwilę weźmiesz plecach swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, witam teraz, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, to kantarę.
1: Podcast Eriks.
0: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom. Po tej stronie Aleksander Kawicki, Jacek Staniszewski, Jakub Lorenz. A skoro padły, padły tutaj te trzy nazwiska w jednym zestawie, oznacza to niewątpliwie, że spośród licznych podcastów słuchają Państwo właśnie podcasty Riksa, ulubionego podcastu nauczycieli i nauczycielek historii. Dzisiaj, moi Państwo, będziemy rozmawiali o wakacjach. Nic zatem dziwnego, że pojawiają się rozmaite wątki, które są już wakacyjne. Rozmawiamy sobie tutaj m.in. o naszych fascynacjach kibicowskich, ja świętuję powrót do ekstraklasy drużyny Widzewa Łódź, której od dziecka kibicuję, a tymczasem Kuba Lorenz, który od dłuższego czasu przeczy, jakoby był kibicem Elany Toruń, opowie nam, wbrew temu, jakoby nie był kibicem Elany Toruń, że do Torunia właśnie pojechał z uczniami i nikt mnie nie przekona, że nie z tego właśnie powodu, że gra tam Elana. Dlaczego pojechałeś do Torunia? Opowiedz nam, Kubo. No,
1: no nie jestem jakimś głębokim fanem. Znaczy nie, nie nie fanem, kibicem Elany Toruń. Nie dlatego, żebym darzył ten klub jakąś niechęcią, nie, po, po prostu jakoś tak mniej. Więc nie Elana Toruń była przyczyną mojego, mojej wizyty w Toruniu. A to. przyczyną to to było było na zieloną szkołę. To tak nas trochę może wprowadzi w ten temat dzisiejszych wakacji, bo zielona szkoła zielona szkoła, to taki okres, kiedy trochę jest się na wakacjach, a trochę jest się w szkole, trochę zielono, a trochę jednak szkoła. No i ja właśnie byłem z, z moimi licjalistami na zielone szkole. Ona nie była pod Toruniem, była w północnej Wielkopolsce, ale po drodze odwiedziliśmy właśnie krzyżackie miasto Toruń. Nie była to długa wizyta, ale chciałem o niej powiedzieć, dlatego że tam moi uczniowie brali udział w bardzo ciekawej grze miejskiej, w której chodzili po mieście i w bardzo zgrabny sposób w ciągu dwóch godzin odwiedzili, no nie to że jakoś super dogłębnie, ale jednak wszystkie ważniejsze miejsca Starówki. Mogę mówić i zachwalać tą grę z czystym sumieniem, dlatego, że nawet nie ruszyłem palcem, żeby ona została przygotowana. Ona została przygotowana przez bodajże po toruńskie toruński oddział Polskiego Towarzystwa Turystycznego i naprawdę było fajnie. Znaczy to no, tak jak powiedziałem, z mojej perspektywy największą zaletą było to, że w ciągu no, niespełna dwóch godzin odwiedzone zostały przez uczniów wszystkie ważniejsze miejsca starówki toruńskiej. Więc jak ten taki postój na trasie, to naprawdę szacunek, że to się udało zrobić tak sprawnie. No Ja troszeczkę narzekałem na to, że niektóre z tych zadań, jakie obejrzałem, były takie dość sztampowe, ale moi uczniowie w ogóle na to nie narzekali. Jest, pomyślałem sobie, że to może wynika z tego, że jak ja już widzę po raz dziesiąty jakieś zadanie, które ma formę taką jak 15 innych, które widziałem wcześniej, to one wydały mi się nudne i sztampowe, a uczniowie wcale to niekoniecznie muszą tak odbierać.
2: No, a Ty byś potem... chciał, żeby wszystkie zadania były na najwyższych rejestrach blumowskich?
1: No, nie wiem, czy aż tak, ale jakieś takie, żeby tak, nie wiem, zaskakiwały. No, ale w drodze powrotnej odwiedziliśmy z kolei Muzeum Początków Państwa Polskiego. Tam już, No to fajne jest muzeum, ale to takie jest powiedziałbym... Gdzie, 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 Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
0: A, przepraszam, nie dosłyszałem.
1: Tak. Nie, no tam jest dużo fajnych eksponatów, ale tak powiedziałbym, że dla koneserów.
0: Ja chciałem o jedną rzecz zapytać, bo y, może zauważyłeś, a ja jakoś się nie prześledziłem historii tej do końca, a jakiś czas temu byłem świadkiem takiej debaty związanej ze stawianiem pomnika Krzyżaka w Toruniu. Bardzo mi się ten pomysł podobał, ponieważ wydaje mi się, że Krzyżacy są niedoceniani w historii Polski i należałoby poświęcić im więcej uwagi, nie jako brutalnym mordercom, ale jako ludziom, którzy położyli gigantyczne zasługi dla rozwoju naszych ziem. No. I pamiętam, że ten pomnik Krzyżaka, który miał stanąć w Toruniu, bardzo, bardzo mnie cieszył, ale Pamiętam też burzę, która wokół tego wybuchła i ciekaw jestem, czy pomnik Krzyżaka gdzieś tam stoi, czy tylko musimy Krzyżaków nosić w naszych sercach po prostu.
1: Gra miejska nie obejmowała wizyty w pomniku, pod pomnikiem Krzyżaka, więc nie wiem, jakie są jego losy, ale myślę, że obecny tutaj Jacek Stańszewski po prostu podpisałby się wszelkimi kończynami pod koniecznością docenienia roli Krzyżaków w dziejach
0: polskich. No, on, on można powiedzieć, że on w ogóle jest sam jest żywym pomnikiem Krzyżaka. w kontuszu. Krzyżacki. Tak, tak w, konturze. Ciebie... w
2: konturze. Jest, tylko chciałem. się Boga, Lorenz. W konturze, Lorenz. Tam kontuszowi, bo k chciałem kom, powiedzieć, że chodzi w stroju kontura. A powiedziałem, że w konturze. Nie, ale tak, to się wyśmie. w konturze. Ja, ja chcę powiedzieć, że nie chodzę w kontuszu, bo to pogański kraj i pogańskie obyczaje przede wszystkim. Urodziłem się w Malborku. Podobno Maria Skłodowska-Curie mówiła na każdym swoim przemówieniu, że urodziła się w Warszawie. Ja natomiast mam kiedyś, jak już będę naprawdę bardzo sławny dzięki temu podcastowi, to każde swoje przemówienie będę zaczynał od urodziłem się w Malborku. Tak, ja nie... I będę wtedy wychodził w takim kontuszu białym z czarnym krzyżem.
1: Tak, y, moje kolejne przejęzyczenie. Chyba stanę się mistrzem przejęzyczeń w naszym podcaście. Wkrótce. Wielkim mistrzem. Wielkim mistrzem właśnie, właśnie. Podcast myślę sobie, że ta moja historia z zielonej szkoły, historie, właściwie dwie, jedna pozytywna, druga tak mniej, myślę, że nas bardzo płynnie przeprowadzają do tematu dzisiejszego odcinka.
0: Ja jeszcze dyskretnie we... sprawdziłem, czy przypadkiem w słowach zielona szkoła nie ma jakiegoś ukrytego przekazu, ale sprawdziłem, barwy Elany Toruń są żółto-niebieskie.
2: Słuchajcie, wy będziecie, czy wy na wakacjach jesteście również, no bo to jest tak, że pewnie oczekuje się od nas tego, żebyśmy dużo zwiedzali i czytali, jak zwiedzali, to na pewno muzeów, zamków i różnych historycznych m, takich miejsc, a jak czytać, to na pewno mądrych książek y, naszych, y, albo nie naszych, y, profesorów, no co najmniej najnowszej, naj, najnowszych felietonów Normana Davisa, jeżeli już nikt nie ma nic do przeczytania. Więc ja, jak to z wami? Może zaczniemy od Olka, bo Kuba się musi odpocząć trochę.
0: Nie, no więc ja... Mam podać wersję oficjalną, czy nieoficjalną, jeżeli chodzi o sposób no, spędzenia nie,
1: wakacji? Nie, no, w, w, nieoficjalną, oczywiście.
2: Nieoficjalną.
0: Oficjalna oczywiście byłaby taka, że czas wakacji to czas odpoczynku, oderwania od zajęć szkolnych, y, y, i tam ecie, pecie i tak dalej, a nieoficjalna jest taka. Rzeczywiście skorzystam z okazji, żeby na spokojnie poprzeczytać, czytać, poczytać rozmaite książki, w tym także książki historyczne, popracować mm. nad programem historii teraźniejszości tak, żeby jak minister Czarnek zobaczył mój program, to żeby aż usiadł z wrażenia a, i zapłakał gorzko, zobacząc, widząc, co ja zrobiłem z jego dziełka, pożal się Boże. Krótko rzecz biorąc, nie zamierzam ani na chwilę przestać być nauczycielem historii między 1 lipca a 31 sierpnia, ponieważ nauczycielem historii nie przestaje się być. To jest wersja nieoficjalna. A oficjalnie oczywiście będę odpoczywał. No ty? To ja chyba to... dokładnie na odwrót. Yy,
1: to... Nie, bo ja mam bardzo długą listę zaległości, yy, które na... ponarastały w okresie roku szkolnego.
2: Jasienica cały leży.
1: Nie, jakieś tam seriale, na przykład yy, jakieś książki, też takie niekoniecznie historyczne, których jakoś nie, nie, nie znalazły swojej przestrzeni w, w ciągu roku, a przede wszystkim zaległe i pronumerowane numery wiedzy i życia i American Scientific, które zbieram nałogowo, pronumeruję, ale w ciągu roku nie mam czasu ich czytać, więc oddaję się urokom fizyki kwantowej i, i astronomii, a także i, i, i innych zagadnień, które są poruszane w tych dwóch periodykach i robię to nałogowo w wakacje. Natomiast o. ja tak sobie pomyślałem, że ja się w wakacje zamieniam bardziej w geografa, bo ja mam... Ja mam, znaczy geografa takiego, wiecie, że zwiedza i patrzy na świat, który zwiedza z wszelakich możliwych perspektyw geologicznej, przyrodniczej, no historycznej także, społecznej również, ale tak bardziej wielowymiarowo. I na przykład, na przykład mam nową lornetkę i zamierzam ją wykorzystać do oglądania ptaków.
2: Wiesz co, Kuba, znam cię od tak dawna, a nigdy sobie nie wyobrażałem ciebie idącego po polach, lasach i bagnach z tą lornetką. Tak jakoś to Nie, naprawdę? no ja patrzę w lornetkę
1: w gwiazdy w ciągu wakacji, a nie w książki historyczne.
2: A w gwiazdy patrzysz?
1: Nie, no ostatnio mniej, ale kiedyś mi się zdarzało. A to Nawet ja miałem na to. No mam, mam też tak. Nie, Bardzo ale no, dość, te... że odpowiadając poważnie na twoje pytanie... Ja raczej raczej trochę staram się uciec od tematów historycznych, aczkolwiek od tematów planowania nie uciekam. Znaczy cały czas myślę i taki nawyk w sobie mam, że jak odwiedzam kolejne miejsca, to robię zdjęcia albo myślę, w jaki sposób można byłoby to wykorzystać. W czasie lekcji, zbieram jakieś teksty, które gdzieś, gdzieś się przewiną krótsze do wykorzystania. To, 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 w tym sensie faktycznie nie ma takiego wyjścia ze, z, z, z szkolnej ławki, ale <grywki> kiwacie głowami i śmiejecie się, że niby taka. To...
2: Nie,
0: nie, Ale ja nie powiem. robię tego w żaden Wie...
1: sposób systematyczny. Znaczy, koniec systematycznością myślenia o lekcji. To są moje wakacje. Wiecie, bo A co bo ja że
0: mam to. W, nor w normalnych warunkach Kuba jest bardzo systematyczny, że od dziewiątej do dwunastej studiowanie podręczników, od dwunastej do czternastej lektura Scientific American. A potem lornetkę. Robi to tak spontanicznie, wiesz. Dziewiąta, dziesiąta trzydzieści podręczniczki. 10:30, 11:30 Scientific American. Sam się sobie Może 11, No, ja już
2: nie zostawmy Kubusia, ale wydaje mi się też, że znaczy, ja nie wiem czy wy też coś takiego macie, bo ja nie potrafię się z, z, ze zeszką tak szybko mentalnie pożegnać. I to jest trochę też tak, że jak wracam znaczy idę na wakacje, to zanim poczuję, że jestem na wakacjach mija tak już zna, znając się jakieś dwa tygodnie, y, dwa tygodnie czasu. I przez te dwa tygodnie czasu wiem, że nie jestem w stanie z głowy wyrzucić planowania, wymyślania lekcji, robienia tego wszystkiego i ja naprawdę to robię, to znaczy staram się oczywiście nie cały czas, ale wiedząc, że i tak z tym nie wygram, jakoś tam też swoje pomysły gdzieś zapisywać i dopiero to tak po siedmiu, ośmiu, czasami dziesięciu dniach to faktycznie wymiera i zaczynam czuć się, że, że odpoczywam. Wtedy bardzo y, y, współczuję wszystkim, którzy mają tylko dwa tygodnie urlopu w ogóle, bo wtedy to w ogóle bym sobie z tym nie dał rady, ale tutaj te dwa tygodnie są potrzebne na takie wyhamowanie i dopiero po dwóch ty tygodniach mogę, już bez lornetki, ale na przykład z rakietką do kometki y, albo z rakietką do... Do, do tenisa wejść i w, z głową pustą i nieprzepełnioną y, historią, ani uczeniem, głównie uczeniem, nie historią, bo his będę czytał książki historyczne, to, to faktycznie dopiero po dwóch tygodniach mam coś takiego. Ale żeby Scientific American, to... Słuchaj, ale ja już nie to powiedział. mam zaplanowane z pięć lat.
1: I tak naprawdę, co, co, co wakacje... Jest... Cały, cały czas zbiera...
2: Nie, no już... To A nie, co, wakacje doczytujesz. Nie, no tak jest, ale ty że Ale przydłużam... coś tak tak, 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 tak szczerze, ty tak, że tak coś przeczytasz i tak powiesz, o Jezu, ale jaja.
1: No, ja bardzo paleontologiczne wow. lubię też teksty. Najbardziej to te astronomiczne jednak, bo fizyka kwantował tak mniej. No w tym American Scientific to też mogę wam powiedzieć, że są dość ciekawe teksty społeczne. Znaczy to jest taki periodyk, który jeśli do niego... Będziecie zaglądać regularnie, to zobaczycie, że on ma też dość mocną linię polityczną w tych kwestiach społecznych. I w tym sensie nie dowsze, jest. Dowsze. Właśnie, w tym sensie, no, no, ale to też są bardzo ciekawe teksty, no, jakby nie zmienia faktu. No ale ja go czytam nie po to, żeby czytać teksty na temat no, jakoś tam bliskiej humanistyki, tylko jednak fizyka kwantowa geologia, paleontologia, astronomia, astrofizyka.
2: A czy ty w końcu, bo już tak powoli panowie będziemy kończyć, czy wy, ty w końcu, Kuba, wysłuchałeś tego podcastu 13 sekund do Księżyca? Po angielsku 13 seconds. Nie, to mam to
1: zapisane na karteczce na biurku, ale nie
2: zrobiłem tego. Koniecznie. Wie, mówiłeś, o tym jest, są dwa sezony. Niesamowite rzeczy. Olek, powinieneś ładnie zakończyć ten rok szkolny.
0: Hmm. Ale ten rok szkolny czy ten podcast w tym roku
2: szkolnym? Ten, rok, ten podcast w tym roku szkolnym, tak.
0: Bo go wiemy, jakże mam... najgorzej, tak wywołany do tablicy z nienacka i jeszcze ci powiedzą, powie coś dowcipnego, mądrego i w ogóle. No jakie ja mam no właśnie to, jak, nie powiedziałam, że to ma być dowcipnie. Jak no i ma, ma być nie ale...
1: to sypiecie żartami. Jak ma być dowcipnie, to nikt nie chce dowcipnego powiedzieć.
0: Ale wiecie, co mi się wydaje, że to jest tak, że... Hmm. Trochę jednak wakacje są w tym sensie też błogosławionym czasem, że ja naprawdę mam takie przekonanie, że jednak ze szkoły się nie wychodzi, ale otwiera się taka przestrzeń do myślenia o rozmaitych dobrych rzeczach i jeżeli ja myślę sobie o nabieraniu energii przed nowym rokiem szkolnym, to nie dlatego nabieram energii, wiecie, że się zupełnie odłączam i o wszystkim zapominam, tylko dlatego, że bez takiej spinki, bez presji pozwalam swobodnie szybować mojej myśli nad rozległymi obszarami dydaktyki historii i ogarniam cały ten przestwór z niejaką rozkoszą, czuję się wolny prawdziwie i wtedy gotów jestem 1 września spaść z tego jasnego nieba, jak soku na kolejny rocznik zdusić i poprowadzić zajęcia, ale wcale nie chcę się zupełnie od tego odrywać, tylko właśnie chciałbym swobodniej szybować. Żeby zdusić uczniów potem. O, zdusić od razu. No, tak powiedziałem, żeby metafora się trzymała, ale dobrze wiecie, że przecież krzywdy nikomu nie czynię. No tak. Jak mnie mam.
2: Tak, no to... Yy... To nie był ten koniec, który ci się wymarzył. Nie, no, powiedz, taki, nie, jak nie, chciałeś. To...
1: Patetycznie się niezwykle. zrobiło, ale no szczerze, szczerze i A prawdziwie. By tam nie, no tak, nie, aż tak. za serce chwyciło, że też bym tak chciał polecić jak ten sokół.
2: Mój sokole, chmurnooki, pytaj o mnie gór wysokich, pytaj o mnie lasów mądrych i uwolnij mnie.
1: Nie, Właśnie. To, to ja na koniec mogę tylko powiedzieć, że życzymy wszystkich, wszystkim naszym słuchaczom bardzo udanych wakacji, żeby Odpoczęli w takim stopniu, w jakim jest im to potrzebne. Popracowali w takim stopniu, w jakim jest im to potrzebne. I żebyśmy się mogli usłyszeć we wrześniu.
0: Do widzenia. To my, trzy sokoły. Milenium sokoły. Gromowładne.
1: To był Podcast ERIX. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl w żołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.